0: Здравствуйте дорогие друзья. Пятница. Давайте начнем с маленькой волшебной истории. Жил в городе Яфа один человек. Человек решил присоединиться к купцам на корабле. Он собрал большой там, сундук с товаром и побежал в порт, взяв билет. Торопился, не заметил, он наступил на гвоздь. Гвоздь пробил подошву, вонзился в ногу. И пока он освободился, пока обработал рану, пока доковылял до порта, корабль уже ушел в море. Заплакал человек от обиды. Когда еще такой случай представится? Потратил деньги на товар. Товар этот никому не нужен, теперь придется продать его за бесценок. Невыгодно. Вернулся домой, проклиная свою судьбу. Три дня он плакал, там расстраивался. Потом через три дня пришел лой известие, что корабль во время шторма затонул. И все погибли. И поблагодарил он Бога за свое спасение. А гвоздь повесил на самое видное место в доме. Сталкиваясь с чем-то вот вообще в жизни, надо рассмотреть его и задуматься, что из этого получится. Надо верить в то, что Бог делает все к лучшему. Иногда вот надо понять, знаете, как благословение и проклятие я даю тебе. Мы часто говорили об этом. Но дело не в способности предвидеть будущее. Если я решил, что это проклятие, оно будет еще хуже. А если я его все вот воспринимаю, что это как благословение, происходящее со мной, будет благословение. Есть одна история, когда один э, много лет назад капитан заметил, что рядом с кораблем плывут какие-то странные образования. Он выловил. И оно издавало очень неприятный запах. И уже такой вообще вонь, он выбросил тут же за борт. Он не знал, что ему досталось сокровище с точки зрения натуральная амбра, выделения желудочно-кишечного тракта кита которые используют для косметики, медицины и стоит невероятных денег. Когда ты держишь в руках какое-то такое суще... ну, вещество э и знаешь, что это такое, ты ощущаешь, что ты счастливчик, ты победил редкой удачи. А если нет, то ты видишь перед собой что-то противное, пахнущее, и ты его выбрасываешь в море. И подобная постановка вопроса имеет огромное значение к Торе. Ведь ее целиком можно воспринимать всю Тору. И как бы ословение, и как, не дай бог, проклятие. Бог дал нам 613 заповедей. Можно увидеть в этом предмет для огорчения, кто в силах выполнить такую грандиозную задачу. И тогда все то, расстановится становится проклятием, можно смотреть вообще на это все как великое несчастье. А можно смотреть наоборот, спасибо, это зачищающие заповеди, помогающие. Благословение и проклятие это не обязательно два разных мира. Иногда они полностью совпадают. Пишут в Кабале, что, что делают праведники в райском саду. Они сидят и наслаждаются сиянием божественного присутствия. В райском саду не едят, не пьют, просто наслаждаются торой. Представление некоторых людей это место именно и есть ад. И зачем их отправлять в ад, если он будет представлять какие-то интересы. Самое страшное наказание для них будет сидеть в вот таком райском саду. Любавич Рэбб в одной из своих бесед говорил, что название месяца Элул, в котором мы сейчас находимся, надо воспринимать как начальные буквы выражения хранилища скрижали и осколков скрижали. Арон Лукойс, Ушевле Лукойс. Какая связь между Элулом и осколками скрижали? И Рэбби объяснял, что осколки символизируют шуу, так как вся история разбития скрижали напоминает нам о покаянии. Поэтому осколки в определенной степени выше, чем сами скрижали, потому что они символизируют служение праведника который, да, совершенных людей, которые вообще никогда не грешат, их мало. Они всегда правильно поступают. Да? Осколки, осколки, они символизируют таких грешников, как вот Иуда был описан, который согрешил, его сердце было разбито. И несмотря на это, он вернулся к служению Богу. О чем мы сейчас? В этом смысле, вот наш месяц, вот, и это его суть, месяца Айлу. Мы стоим сейчас на пороге 10 дней раскаяния, осталось совсем немножко. В течение которых мы будем просить Всевышнего отдать нам новый хороший год. И лучший способ заслужить прощения, милосердия, это самим следовать дорогой от Иосифа Праведника, который не только прощал своих братьев за то, что они с ним сделали, но и наградил их, оплатил добром за слово. Написано, что если ты так поступаешь, то ты удостоешься такого же отношения Всевышнего к себе. Сегодня шаббат, это один из таких важных, грандиозных шаббатов, потому что он как бы завершающий год. Очень важно хотя бы сегодня, хотя бы в этот шаббат, немножечко уделить времени духовному, чтобы не получилось так, что мы выбросили за борт то, что нам кажется неправильным, а это и есть суть жизни. Брахавая Ацлаха, от Шалом, всего самого-самого лучшего.